0: Und zwar war die Wilma ein 14-jähriges Mädchen, das als Dienstmarkt bei einem Bauern gewohnt hat. Und auf einmal sind da komische Dinge passiert. Also angeblich sind die Kartoffeln über den Boden getanzt und das Besteck ist so aus der Schublade gekommen und auf sie zugeschwebt. Und das hat für sehr viel Aufruhr gesorgt. Das war 1925 in einem Dorf im Burgenland. Und äh, daraufhin hat zuerst eine Habsburger Enkelin, die... Elisabeth Windischkretz äh, hat die damals geheißen. Das war die Enkelin von Sissi und Franz Josef. Wilma zu sich geholt auf ihr Schloss. Und später haben dann Wissenschaftler äh, an der Uni Wien sie auch untersucht und wollten wissen, was sind das eigentlich für komische Kräfte, die dieses Mädchen hat. Hallo und willkommen bei im Museum. Mein Name ist Iris und ich habe heute
1: zwei Gäste bei mir im Studio zu Gast, die uns gleich mehr zu diesem außergewöhnlichen Mädchen Wilma erzählen werden. Irmi Wutscher, die ihr gerade eben gehört habt, und Anna Massona. Die beiden sind Journalistinnen und haben gemeinsam mit einer Dritten im Bunde, mit Kerstin Tretiner, zu Wilma recherchiert und eine Podcast-Serie mit dem gleichen Namen veröffentlicht. Es geht heute also um schwebende Kartoffeln in den 1920er Jahren. In einer Zeit, in der sich auch renommierte Naturwissenschaftler gefragt haben, ist das denn möglich? Und wenn ja, wie? Gibt es natürliche? Nicht übernatürliche Kräfte, die einfach noch nicht erforscht sind und die das möglich machen.
2: Ja, und ich glaube, man muss vielleicht wissen, zu der Zeit war das halt so ziemlich... Ähm, also man hat halt solche seltsamen, unerklärlichen Phänomene oder Menschen, die so seltsame, unerklärliche Phänomene produzieren können, wie so eben telekinetische Kräfte, in dem Fall bei der Wilma. Ähm, ja, die hat man einfach gesucht. Man, hat, ähm, man war neugierig, diese diese Dinge zu untersuchen, auch für die eigenen Zwecke zu nutzen, im Sinn von jetzt die Elisabeth windisch hat sich eben so für Magie und Okkultismus interessiert und so eben Geisterbeschwörung, hat einen Haufen Bücher dazu gelesen und eben Wissenschaftlerin, ja, Wissenschaftler in den 20er Jahren, in dem Fall, in unserem Fall war es ein Physiker, der Hans Thiering. Dessen Nachlass wir uns dann angeschaut haben, der hat sich einfach interessiert für neue, unerklärliche Kräfte, wie sie halt damals ja, waren. Also, oder halt versucht, die Physik weiterzubringen, zu schauen, okay, was gibt es da in diesen Grenzbereichen rauszufinden. Die Relativitätstheorie war damals relativ neu. War damals neu. Und ähm, ja, wer weiß, was es da sonst noch da draußen gibt an Naturphänomenen, die man einfach noch nicht beschrieben hat. Wie, wie seid ihr denn selbst auf die Wilma gestoßen?
0: Ähm, ich habe äh, eine Biografie gelesen von dieser Elisabeth Petzneck hat sie später geheißen, weil sie dann äh, einen Sozialdemokraten äh, geheiratet hat, die einfach eine sehr ja, interessante bis hin zu auch widersprüchliche Figur ist, weil eben sie die Enkelin von Sisi und Franz Josef und Tochter von Rudolf ist und dann eben später Sozialdemokratin. Und da kam diese Wilmer eben vor. Und das wurde so als Tatsache beschrieben. Ja, dann kommt Wilma in die Schlossküche und alles tanzt um sie herum. Und ich war so, äh, pff, wie, warum? <lacht> wie geht das? Und so, genau. In der Biografie steht das. In der Biografie so. steht das einfach so, als Fakt wird das so dahin erzählt Und ich war so, ich, ich habe mich auch, muss ich dazu sagen, nicht damit beschäftigt. Also ich bin sonst nicht zu so der, also war bisher nicht so Okkultismus- und Geisterforscherin oder so. Und das für mich war das halt auch alles total neu. Und ich, ich, ich habe es sehr, spannend und unerklärlich äh, gefunden und habe dann äh, die Kerstin, die Religionswissenschaftlerin ist, äh, da gefragt, wie kann man das erklären und dann ähm, die Anna, die eben so mit Wissenschaftsgeschichte sich sehr gut auskennt und genau, wir, wir waren dann irgendwie angefixt und haben uns gedacht, wir wollen das genauer herausfinden. Wolltet ihr auch herausfinden,
1: was der Hintergrund ist,
2: ob tatsächlich Kartoffeln durch die Gegend getanzt sind? Ja, sage jetzt mal dazu. Irgendwie schon, natürlich. Ähm, gleichzeitig ist uns, ab, also jetzt für die Geschichte selber, im Podcast selber war uns dann aber die andere Variante inter, interessanter im Sinn von, also wir können eh nicht wirklich rausfinden, was damals genau los war. Sagen wir mal so, ich glaube, wir können das auch sagen, wir glauben nicht unbedingt an, an telekinetische Kräfte. Hat sich auch nicht geändert durch den Podcast. Also wir, wir haben auf jeden Fall die Haltung gehabt und ich glaube, das ist jetzt nicht nur für einen Podcast, sondern so, die haben ja einfach so so ausschließen per se, ähm, tun wir jetzt mal nichts. Ähm, aber ja, wir haben, jede von uns hat wahrscheinlich so ein bisschen auch ihre eigenen Erklärungsmuster ent ent entwickelt in der Zeit und wir wollten, uns hat halt primär interessiert, warum glauben Leute oder warum sehen Leute das oder was beschreiben sie damals, was sie gesehen haben. Und warum war das so so faszinierend? Und ja, dann kann man natürlich schon verschiedene Erklärungen auftun. Aber das hat uns jetzt nicht primär interessiert. Ja?
1: Ich, ich finde, wenn man den Podcast hört, hat man immer das Gefühl, man würde gerne wissen, was tatsächlich passiert ist. Also so, was haben die Leute gesehen? Was ist das Ding? Was Irgendwas muss ja passiert sein, weil sonst wird es ja diese Geschichte nicht geben. Was glaubst du, was ist passiert? Keine Ahnung, eben. <lacht> <lacht> Und dann gibt es immer so diese er Erzählung von okay, die war halt ein einfaches Mädchen und ein Dienstmädchen und die hat vielleicht auch, keine Ahnung, die hat nicht gut schreiben können. Oder woher soll die das gelernt haben? So quasi große Tricks, weil wenn Kartoffeln die Treppe rauflaufen, dann ist das vielleicht schon ein großer Zaubertrick. Und dann habe ich mir gedacht, aha, vielleicht ist das auch so ein komisches Vorteil, dass man quasi einem Dienstmädchen gegenüber hat, dass die das halt nicht kann, weil Zauberei vielleicht irgendwas mit Wissenschaft ist und man große Dinge wissen muss, um
2: sowas machen zu können. Ja, ich meine, gleichzeitig natürlich jetzt, meine, wir haben immer dieses Bild mit den Kartoffeln die Kartoffeln können natürlich von irgendjemandem erfunden worden sein in, dem ganzen, äh, in den ganzen Erzählungen, äh, die da passiert sind und in den ganzen Zeitungsartikeln, weil die Zeitungen haben halt auch nur geschrieben, was andere erzählt haben. Ob sie jetzt raufgerollt sind oder runtergerollt sind, die Kartoffeln, bin ich mir dann nicht so sicher, was es damals dann war. Also, wie gesagt, ich meine, wir machen im Podcast ja bestimmte Hypothesen tun wir schon auf, aber das wollten wir halt jetzt nicht so in den Vordergrund stellen. Ja. Ähm,
1: was ich auch total spannend gefunden habe, ist diese Zeit, die ihr da beschreibt. Weil es sind die 1920er, da gibt es dann plötzlich so riesen ähm, Aufkommen an solchen Phänomenen. Dann habe ich mir auch gedacht, das ist, finde ich, auch total spannend mit heute, weil heute. Ich würde vielleicht niemand sagen, es fliegen Kartoffeln durch die Gegend, aber es gibt einfach überall, also im Land kenne ich Leute, die dann so Medien sind, die man dann anrufen kann und dann gibt es so Einleitungen, Ausleitungen. Also es ist ja auch total populär gerade wieder, dass man so ein Medium befragt, um sich von irgendwas zu befreien. Aber in den 20ern klingt das alles viel spektakulärer, was die Medien drauf haben, als einfach nur positive Energie in deinen Körper zu schicken.
0: Stimmt, ja. Mhm. Magst du was dazu sagen? Ähm, also zum einen gibt es immer wieder Phasen, also ich glaube ganz weg ist sowas ja nie, oder? Das gibt es immer irgendwo an irgendwelchen Ecken. Ähm, aber man kann historisch schon so gewisse Phasen ausmachen, wo das sehr populär ist oder auf einmal sehr auch wirklich so im Mainstream, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, angekommen ist.
2: Und die Medien darüber schreiben,
0: nämlich. Ja, die, genau. Ich glaube, das ist ja ganz große Fakt. Die Medien über die Medien schreiben. Mhm. Und zu dieser erste große Welle der, der Spiritistinnen war ja interessanterweise in den 1850er Jahren in den USA, da gibt es diese ganz berühmten Fox Sisters, die auch mit so Klopfzeichen hinter der Wand mit angeblichen Geistern kommunizieren. Und... Und dann eben die 20er Jahre und interessanterweise sind das beides Zeiten nach so Kriegen und nach so sehr großen gesellschaftlichen Umwälzungen oder wo auch furchtbare... Also 1850er, das ist nach dem Bürgerkrieg in den USA und, und, und eben die 20er sind nach dem Ersten Weltkrieg. Und dass das vielleicht schon so ein Phänomen sein kann, um mit sowas auch umzugehen oder was, was wir da halt für die 20er herausgefunden haben... Man hat halt auch irgendwelche Verwandten, Freunde verloren, die man einfach nie wieder gesehen hat und da war vielleicht auch so ein Bedürfnis da, ins Jenseits Kontakt aufzunehmen, um die zu verabschieden. Also man kann sie im weitesten Sinne auch so für Verabschiedungs- oder Rituale einfach nur mit Dingen umzugehen und, und auch Religionen bieten ja sehr oft Rituale, um mit Dingen umzugehen. Und das kann schon so auch eine Form dessen sein, irgendwie, glaube ich.
2: Und gleichzeitig was halt auch eine Ablenkung. Also das waren ja auch Spektakel, diese Seancen. Das war so, das haben wir jetzt im Podcast nicht so drinnen, aber es waren ja vielfach auch Leute, die so aus dem Zirkus kommen, also aus dem Zirkus kommen und die später dann auch so in die Filmbranche zum Beispiel gegangen sind. Da gibt es einen Typen in Wien, der hat so Seancen organisiert, ist auch mit einem Medium herumgereist und der ist dann später ein ganz großer Film. Impresario geworden in Deutschland. Also dieses, dieses Show-Element ist, glaube ich, ja total wichtig. Das war halt damals der neue heiße Scheiß, ja. ja.
1: es klingt so. Was, was dann so der, der Punkt im Podcast ist, wo er dann erzählt, wie die Wissenschaft da drauf anspringt.
2: Ja, und also generell äh, sieht man, das war halt so auch die Zeit, in den Disziplinen, wo einfach auch viele Disziplinen noch neu waren, das ist mir auch vorher nicht so bewusst geworden. Zum Beispiel die Psychologie gibt es erst als Disziplin erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, und so in der Anfangszeit von, also im 19. Jahrhundert waren halt so viele Fächer noch nicht so aus, äh, ausgereift, wie sie halt dann so Anfang des 20. Jahrhunderts, das war halt genau die Zeit, wo sich das halt raus, rausbildet. Und das heißt, die Wissenschaftler waren damals schon so mehr universell unterwegs. Das heißt, es war dann halt auch möglich, dass sich ein Physiker wie der Hans Thiering interessiert auch für Psychologie. Und dass du nicht genau weißt, ähm, ja, dass du nicht einfach genau deine Fachdisziplin hast, wo du, äh, du da drin forscht. Und okay, und dann war halt ganz viel an Technik neu. Also Elektrizität war neu, Röntgenstrahlen waren neu. Und das hat alles so so einen Nimbus gehabt von... Ja, zuerst entdeckst du halt so einen Mechanismus und dann fragst du dich, okay, was ist jetzt eigentlich los? Und dann erkennst okay, da gibt es Röntgenstrahlen, da gibt es was, äh, was Materie durchleuchtet. Ähm, und so, so in dem Ganzen, ähm, ähm, in dem ganzen sozusagen Geistes, in äh, der ganzen, wie sagt man da, ähm, ja, also in dem ganzen Paradigma war das halt so dann ein ähm, so möglich, so zu forschen und so, so auch zu denken. Es sind ja tatsächlich dann so
1: Versuche durchgeführt worden also ich glaube, das haben wir noch gar nicht so gesagt, weil im Podcast kommt das so groß vor, ähm, dass ja untersucht worden ist, wo ist die Grenze jetzt zu einem, wo das auch gar nicht als übernatürlich bezeichnet worden ist, sondern okay, da gibt es jetzt Leute, die können Messer durch die Luft schweben lassen, möglicherweise, man weiß es nicht. Schauen wir uns das jetzt einfach ganz trocken wissenschaftlich an und versuchen mal herauszufinden, wie die das eigentlich machen. Und das ist einfach ein, nicht was Übernatürliches, nicht ein Geist, sondern das funktioniert einfach. Wir wissen nur nicht, wie es funktioniert, und wir wollen jetzt rausfinden, wie es funktioniert.
2: Ja, eben, das hat uns eben total fasziniert. Und das war immer auch cool, dass wir diese Unterlagen gefunden haben ja, im total. Nachlass vom, vom äh, Tiering. Und wie gesagt, und zum Beispiel, eben, die Psychologie war damals, ne? Und in der Psychologie haben sie damals auch viele Experimente gemacht. Und die haben damals auch. Der Lügendetektor stammt aus der Zeit, also wo sie es versucht haben, wo sie den Körper auch an Maschinen angeschlossen haben. Das heißt, das ist alles in diesem Zeitgeist. Du versuchst einfach ganz viel auch über den menschlichen Körper herauszufinden. So Physiologie war damals auch sehr groß. Und ähm, ja, das heißt, das, das ist alles nicht so weit entfernt von, von, von der Wissensproduktion, wie wir das heute vielleicht sehen. Ja.
1: Hat für euch da auch einen Moment gegeben? Zu, zu sagen, vielleicht gibt es, oder ich, wenn ich, ich denke mir, wenn ihr euch so lange damit beschäftigt, dann muss es doch immer wieder Momente geben, wo man an der eigenen Rationalität zweifelt oder sich fragt, wo sind mein, wo ziehe ich die Grenzen von dem, was ich glaube, was tatsächlich passiert und ähm, was man vielleicht nicht wissen kann, was
2: passiert.
0: Ja, sicher. Also, <lacht> <lacht> ich habe mir echt viel, also ich habe mir schon sehr stark diese Frage gestellt, weil ich wollte natürlich unbedingt eine Erklärung. Ich wollte jetzt eine Erklärung haben, warum geht es? Wie geht es? Warum glauben das alle? Warum haben das alle gesehen? Und das ist ja noch so ein lustiger Fakt, den wir noch nicht erzählt haben, weil die unsere Redakteurin, die Monika, hat irgendeine verwandte Nachfahrin von, dem, von der Elisabeth Windisch-Kretz, die irgendwie auch noch mit jemandem gesprochen hat, der damals da dabei war in diesem Schloss und die sch schwören bis heute Stein und Bein, dass da die Pfannen und die Töpfe geflogen sind. Also die Geschichte kenne ich gar nicht. Das hat sie uns bei der, bei der Tonaufnahme erzählt, da was waren sie wir da wegen getroffen dabei. Okay. hat.
1: Und sie hat das selbst erlebt. Das ist keine Erzählung, die weitergetragen worden ist, sondern sie hat das selbst sie erlebt. Sie
0: hat mit jemandem geredet, mit einer Person, weiß ich jetzt nicht mehr genau wer, die aus dieser Familie kommt, aus dieser Familie Windischgrätz irgendwie. Und ja. Mhm. Und, und einen dieser Söhne irgendwie, dieser mehreren
2: okay ähm, ich meine, für mich ich glaube für mich hat sich die Frage irgendwie nie so gestellt, aber eben da waren wir halt unterschiedlich drauf ähm,
0: genau und ich, also bei mir war es eher so ein Prozess von, ich muss mich damit abfinden, dass ich es hundertprozentig nie herausfinden werde mhm. weil, aber auch nicht ob es tatsächlich stattgefunden hat, gar nicht wie es stattgefunden hat, sondern ob in irgendeiner Form wird schon irgendwas stattgefunden haben. Und was wir halt auch im Podcast machen, es gibt halt immer so verschiedene Versionen, was Wilmer gewesen Also wir haben halt zehn Wilmers und einer davon stimmt vielleicht oder vielleicht stimmt keiner davon. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie eine Krankheit gehabt, weil, weil sie ja auch an so einer Nervenkrankheit gestorben ist. Vielleicht hat sie irgendeine Krankheit gehabt, wo sie so Anfälle gehabt hat, wo sie zuckend am Boden gelegen ist und alles um sie herum rumgeflogen ist und die Leute haben es interpretiert als, die lässt was fliegen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie auch einfach Schaustellertricks können. Who knows? Vielleicht hat sie auch wirklich Dinge fliegen lassen. <lacht> Oder vielleicht haben sich die Leute weil sie unbedingt wollten, dass was passiert, das total arg eingeredet. Und haben dieses arme Mädel da, die eh nicht gewusst hat, was mit ihr sitzt, irgendwo hingesetzt und gesagt, boah, da fliegt alles und so. Und das Kind so, warte, warum? Äh, Eben, keine das,
1: Ahnung. Das passiert ja auch. Oder ich weiß ja. nicht, ob ihr das gemacht habt, aber ich habe das Kind schon auch dann so Sionsen gemacht, weil der war der Tischelrucken, war mhm. total in. Und dann habe ich mich irgendwann mal getraut, mitzumachen. Und das war halt das Ärgste. Also ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, dass meine Tante, die gerade vor kurzem verstorben ist, da anklopft und dann ähm, spricht und solche Dinge. Also es war so dramatisch in dem Ding, dass ich mir gedacht habe, okay, da ist jetzt wirklich, also da ist, da ist jetzt ein Tor zum Jenseits aufgegangen. Mhm. Und natürlich passiert das alles, wenn man schafft ja eine Atmosphäre mhm. und dann gibt es diese Aufregung und dann tut man das und dann will man ja auch, das, was passiert.
0: Genau, eben, also ich habe hab auch ein bisschen so nachgeschaut für so Erklärungen, für so Seancen. Und eines ist schon, dass man sich eben gemeinschaftlich so voll, so rein denkt oder rein steigert vielleicht sogar fast. Und dass dann, wenn man es so richtig glauben will, dann glaubt man es auch, was irgendwie auch total interessant ist eigentlich. ja. Also mhm. ist ja auch irgendwie cool, so wenn wir alle daran glauben, dass da jetzt ein Geist erscheint, dann erscheint einer und so. Und ich bin mir nicht mal so sicher. Also wir haben ja diese ganzen ähm, Aufzeichnungen über diese Versuche da. Und selbst das war ja das sind ja Leute in Käfigen gesessen und dann waren irgendwelche Netze über ihre Hände und dann haben sie noch irgendwelche am Tisch, irgendwelche Leuchtdioden angebracht und trotzdem war es aber irgendwie halbfinster, weil es geht nur im Halbfinsteren, wo man sich dann wieder denkt, naja, kann man ja dann auch wieder eigentlich tricksen so. Mhm. Also selbst das, das rationale Versuch, also die rationalen Versuche waren eigentlich total schon so ein bisschen auf show und plus dann noch, man war ja so Fan von dieser ganzen Technik, da hat man dann noch so eben Mikro, also nicht Mikros, halt so wie Tonwalzen irgendwie, mit denen man was aufgenommen hat und Kameras und, und immer gehofft, mit dieser neuen Technik wird man das jetzt endlich einfangen können und endlich beweisen können, was da wirklich ist und so.
2: Was hat dich dann interessiert? Na, mir, mir hat mir diese, die Zeit damals interessiert und diese, diese Wissenschaftsgeschichte mir da anzuschauen. Ja, eben so dieses... Entdecken wollen, dieses neugierig sein, was es da halt äh, gibt äh, zwischen Himmel und Erde. Und ja, mich interessieren immer so schräge Wissenschaftsgeschichten eigentlich, muss ich sagen. Mm. Und ja, eben gerade diese ganze Technologiegeschichte dazu. Also, äh, also eben, wenn man auch versucht hat, dann das zu Geister zu fotografieren. Ähm, also ich, ja, ich habe meine Diplomarbeit über... Äh, fotografiegeschichte im 19. Jahrhundert unter anderem geschrieben und da ist mir das halt das erste Mal unterkommen. Ähm, und so wollte das, ja, so hat mir das an interessiert, dass man versucht hat, Geister zu fotografieren. Ja, das war halt auch ein Teil äh, von dieser, äh, von diesem, das festzumachen, das zu beweisen. Also da hat sie ganz viel ähm, in der frühen Fotografie... Ähm, auch äh, geben, dass du Fotos, da sind dann plötzlich irgendwelche seltsamen Schatten aufgetaucht und dann konnte man die halt deuten, als das sind irgendwelche Feen oder Geisterwesen, die halt da auch, äh, so wie man dann später Aura-Fotografie gemacht hat, ähm, kannst du da sagen, ja okay, da haben wir vielleicht irgendwas festgehalten, was, was das normale Auge nicht sieht, aber was die Kamera dann sieht. Da ist Technologie immer, wird immer eingesetzt, also sei es auf der einen Seite, dass du wirklich Geister jagst oder Übernatürliches äh, jagst, aber auch, halt, dass wir dem halt auch dann ähm, so das zuschreiben, ne? dass da irgendwie irgendein, irgendwas Animistisches, irgendwas, irgendein, dass wir aus den Dingen ein Lebewesen machen, die, ähm, die wir versuchen zu verstehen. Ja. Habt ihr diese Versuchsanordnungen, wo ihr sie gesehen habt, grauslich gefunden? Nein, grauslich, aber es waren halt schon... Also, wir haben, manchmal gesagt, also wir, ja, wir haben manchmal gesagt, so Menschenversuche, mhm. was ein bisschen hart ausgedrückt ist natürlich, ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt ist uns schon aufgefallen, ich meine, es waren halt jetzt hauptsächlich Menschen aus der Upper Class, also Professoren, Intellektuelle, Ad, Ex-Adelige oder Adelige mhm. und die ähm, Objekte des Wissens, die man erforscht hat, waren halt jetzt hauptsächlich junge Menschen und jetzt auch viel Frauen, aber nicht nur und eher halt vom Land und aus äh, ja, niederen Schichten und äh, die hat man halt herangekarrt und dann irgendwo untergebracht und das war halt dann für uns auch so schon, ja das war für uns schon, schon etwas, was wir uns halt danach gedacht haben, ja okay, ja schräg, dass das, dass das so gemacht worden ist.
1: Wer mit Irmi, Wutscher, Anna Masona und Kerstin Tretiner auf die Suche nach Wilma gehen möchte, kann das ganz einfach tun, indem ihr in der Podcast-App, in der er diesen Podcast hört, nach Wilma sucht. Die Podcast-Serie führt die drei zu Spukschlössern und in Archive. Sie treffen lebende Mentalistinnen und legen am Schluss gemeinsam Seancen, um herauszufinden, wer Wilma war. Und wenn ihr schon in eurer Podcast-App unterwegs seid, dann hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung. Das hilft nämlich anderen, diesen Podcast zu finden. Danke und bis bald.